2: Saudações guerreiros e valquírias do metal, estamos aqui mais uma vez com a edição de número 25 do programa Cabeça Metal aqui na
0: Dark Radio, a casa do underground na internet, e aí Júnior como estamos? Beleza Chuck, estamos de volta aí com mais uma edição do programa Cabeça Metal e como sempre muitas novidades, notícias e lançamentos para vocês aí... Com certeza vai ter muita coisa legal rolando aqui hoje. O Brasil está presente novamente nesta edição com muitas coisas legais. Além do, claro, Metal Gods. E lá no Músicas pós créditos uma surpresa para os nossos ouvintes aí, Chuck. Exatamente.
2: E já que estamos falando de novidades, é, a partir da semana que vem a gente tem, vai ter
0: uma coisa bem interessante aí para os nossos ouvintes. A gente já fala agora ou deixa para falar depois, João? Deixa para falar depois, cara. Vamos deixar o pessoal ansioso aí. São duas novidades aí. Uma que vai passar agora, no final do programa, e outra que nós vamos anunciar para o próximo, beleza? Combinado, então.
2: Daqui a pouco a gente conta para vocês, pessoal. Fica ligado aí. Vamos rolar som? Só se for agora.
1: This is a big, let's
3: fucking afraid.
1: Zapp,
0: Estamos de volta, bloco 2, do programa Cabeça Metal, edição de número 25 aqui na Dark Radio. Chuck. o que, que nós rolamos aí para os nossos ouvintes?
2: Lançamentos, Júnior. Como sempre, né? Lançamentos. Esse foi o bloco de lançamentos. A gente sempre traz as novidades do metal nesse primeiro bloco, que é para a galera já começar o um programa animada,
0: não é verdade? É verdade, cara. E olha só... Tem muita coisa legal. Aliás, esse programa hoje está cheio de lançamentos. O que, que nós rolamos, cara? Cara,
2: rolou aí a banda Naughty Dog com a, com a música Colares Incident. E é assim que pronuncia junto? É, Colares Incident. É isso mesmo, né? Incident, do né? Do álbum, é, exatamente, do álbum Dogs Like No Claws, de 2021, aí, o super lançamento. Logo na sequência, rolou a banda Killing, com a música Legend of Hate, isso. do álbum Face the Madness. E também a banda Sad Theory. Com a música Eugenia Psicosensorial Induzida, do álbum Léxico Reflexivo Umbral. Essa exatamente. banda aqui, ela, ela é de onde essa banda? Essa gente? banda é
0: lá do Paraná, cara.
2: Cara, muito interessante o som e... É teori. É, exatamente. Exatamente.
0: O que mais?
2: A gente teve carcas com a Nailb Red aí. É, o, finalmente o álbum, saiu é, o disco! É exatamente, do álbum Turn Arteries, né? De, esse aí é o lançamento que a gente vem fazendo os singles dele aí, já tem alguns meses, na verdade, é, né? Saiu agora o disco, tá quentinho. E por fim. Cara, esse aqui é, dos lançamentos aí, a minha favorita, né? Da Living Metal é foda, eu sou muito fã dessa galera aí, pessoal, é bacana pra caramba, eu gosto muito do som deles. A música é, se chama We Are Metal, You Are Not, né? Então é sugestivo, né? Não, é assim... Sugestivo, né? aí... Fica é a metal. dica aí, quem quiser entender, entenda, né? E o álbum que eles lançaram é Do You Believe in Still? Cara, é... Eu sou fanático nessa temática, nesse tipo de som, me atrai muito essa... Essa, digamos assim, essa dinâmica das músicas, eu sou, eu sou muito fã mesmo, e... Por isso, este é o meu favorito aí desses pedidos aí, desses, desses lançamentos aí que foram Sim. tocados aí, esse é o meu favorito. E o que, que você pode
0: dizer pra gente Bom, aí
2: sobre, por exemplo, essa banda Naughty Dog aí? Night
0: Dog é uma banda lá de Brasília, cara. Eu queria mandar um abraço para esse pessoal aí, inclusive mandar um abraço pro Junior NNB, que é o vocalista. Ele também é vocalista da Denied Redemption, né? Grande brother aí, no black metal da cena aí. A gente sempre já assistiu vários shows do Denied Redemption. Então aí, lançamento aí, Naughty Dog, esse disco aí, a capa dele é muito legal, ô oh, oh, Chuck porque traz ali uma foto da frente da Berlin Rock, que é, se eu não me engano é lá no Conic, em Brasília, saca? Então é muito massa, cara. E essa... Tem todo um conceito histórico, né? É, e o Colares Incidente, se eu não me engano, é uma, é uma... Como é que fala? É uma visão, ou algo que faz alusão ao que aconteceu na década de 70 conhecido aqui no brasil como operação prato que era aquela investigação lá na ilha de colares Sobre o chupa-chupa, você já ouviu falar do chupa-chupa? Sim,
2: sim. É... Descus voadores. Com certeza. Né? foi Uma das maiores
0: operações do, do Exército Brasileiro em território nacional é... foi aquilo lá. Foi aquilo lá. Então, aí tem até o coronel que se suicidou. Foi ao Fundo Fantástico, fez a declaração depois que ele entrou para reserva e depois ele se suicidou. Tem toda uma teoria da conspiração por É trás muito interessante, eu já,
2: eu já estudei bastante sobre esse, essa operação aí. Já vi vários documentários a respeito. Recomendo o pessoal aí que não conhece dar uma procurada. É um negócio que faz parte da nossa, da nossa história e realmente aconteceu. Houve isso, é, o exército história. foi lá, teve envolvimento inclusive do exército norte-americano com isso aí. E, é, cara, ó, foi, foi um fio, negócio né? bem, bem diferente. Inclusive eu tive a oportunidade de estar tá conversando com, com o Naldão, né, da, da banda Brutal Exuberância, que é, que é lá de, de Manaus, lá da Amazônia, o pessoal de lá. Sim. Eu, quando eles vieram aqui em Anápolis, a última vez que eles vieram tocar... Eu tive a oportunidade de estar conversando com ele. Inclusive eu questionei ele sobre algumas coisas sobre isso. Ele falou que realmente lá
0: é desse jeito. É desse jeito, com certeza. Na sequência aí, Tia, que nós rolamos a banda Killing da Dinamarca, cara, E lançando o Face The Madness, né? É uma banda de trash metal aí, muito foda, cara. Vale muito a pena conferir a banda que se formou em 2013, tá aí na ativa e com esse trabalho novo. Agora sim, chegando aí ao Sad Terries, né cara, é uma banda aí que eu já conheço há algum tempo, né, Tem aí a Madrigal of Sorrow CD, que quando foi lançada em 2002, não, aliás, em 2004, né, é, o Léxico Reflexivo Umbral, é o trabalho novo que eles lançaram aí, e é uma banda muito foda, cara, é uma banda que tem um trabalho muito bem feito e muito consistente, né, tá bom, é, sempre aí lançando alguma coisa, lançaram um disco ao vivo. O ano passado, retrasado, né? Então tem sempre trabalhado aí muito esse lado aí filosófico dentro da, das letras deles, né? E aí sim, chegamos ao Carcas, né, cara? O Carcas. Você fala o que do Carcas, né? Você começa pela capa do disco, né? Eu não sei se você, os nossos ouvintes têm a noção do que é a capa do disco, mas isso aqui são todos vegetais. Eles fizeram um coração é, de vegetais representando que isso aqui tudo vai apodrecer, entendeu? Então, o Carcas, apesar do som estar tá diferente hoje, ele induz você que isso aqui tudo, tudo que isso aqui vai apodrecer. Você pode ver que isso aqui são todos vegetais, né? E aí é uma banda que começou ali no grindcore e agora tá aí é, numa pegada mais é, Death Trash Metal, né? Mas bem diferenciado, né? Então, uma banda que lançou, talvez, que vai aí, um disco que vai rivalizar o Sanjutsu do Iron Maiden, viu, cara? Porque, realmente, o Carcas é, traz, assim, na história deles, dentro do Green Core, quando mudaram e quando e chegaram até agora, é um, uma, um disco que foi muito esperado. Se você pegar o Hick of Trefection, né, que é um disco extremamente tosco, é, gravado, começa pela capa. Então, sempre impactava, né? E o Thorne... É, Só cortando você aqui rapidinho.
2: É. Sobre... Sobre o pequeno adendo aí, sobre a comparação com o Senjutsu,
0: é. Apples and Oranges. Aham, uhum, com certeza. <risos> então, o Thorns Arteries, né, é baseado aí, é, é um tema que foi criado pelo baterista da banda, o Ken Owen. O Ken Owen, né, para quem não sabe, ele teve um AVC há um tempo atrás, ele não toca mais na banda. E ele traz essa conexão do carcas do passado com carcas de hoje. Então, muito legal aí. É, essa essa analogia que eles fizeram e falando aí agora do Living Metal cara um disco acabou de sair cara essa banda é muito foda cara a banda de São Paulo é, já vinha aí nós tocamos né um single deles aí anteriormente e agora sim é, a música, né, Tia? Que você acredita no aço, né? Do You Believe in Steel, né? É. Tem muito de Menor no som. Sim, sol, é, eu gosto está... muito dessa,
2: dessa dinâmica, dessa temática da, das letras, das músicas, me atrai muito, sabe? Eu acho muito foda e eu sou fã desses caras aí, mais por conta disso, sabe? Eu acho muito foda essa temática de som.
0: Bom, fala essa pelo título da música, né? We are metal, you are not, né? Você, ou você é metal ou você não é. Não tem, é. Você, isso, isso é uma máxima dentro do próprio movimento, né? Não tem meio termo. É, não tem um meio termo, né? Bom, então tá aí os lançamentos aí dessa semana Cinco bandas aí que fazem parte do nosso Underground E aí, Chuck? Com certeza, a gente pode até dizer que foi invasão BR, né? É, foi uma invasão BR, entre aspas, né? As bandas são do Underground, mas as bandas de gringas também é... Teoricamente o Killing também é uma banda do Underground Exceto aí o Carcas, que já é uma banda do mainstream Já é uma banda grande e consagrada aí no cenário Mas que todo mundo gosta, né? Pelo menos a maioria com certeza. Ó, Vamos rolar só? Só se for agora. Cabeça metal.
1: Cabeça, cabeça, cabeça. Metal, 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 metal. metal.
2: E é aí pessoal, estamos de volta com mais um bloco aqui no programa Cabeça Metal de edição número 25 E a gente mandou um som muito foda aí pra vocês Na verdade uma sequência de sons muito interessantes A gente tocou Sabateide com a música Strange Wings do álbum How of the Mountain King de 1987 Um grande clássico aí da banda E logo na sequência a gente tocou também Stone, uma banda assim, digamos nova né Porque ela entrou no cenário aí do do século 21 pra cá, então é novo, né? Então, é 2011, que, né? Tudo que, que é. é do século XXI pra cá é novo. Vamos colocar dessa, dessa forma aí, então. A banda tá Blazing Stone, a música que a gente tocou foi Beasts of War, do, do remaster aí que teve, do Return to Port Royal, né? Que foi relançado em 2020, que é o primeiro álbum da banda.
0: Aliás, Tio, que gostaria de dizer pra você, cara, uma coisa, isso aí né uma, uma regravação do disco que eles lançaram aí em 2013, o Blazing Stone, cara, mas que banda foda. Não tinha ouvido, cara. Muito obrigado por minha apresentar aí uma grande horda, uma grande banda do cenário, cara. Ah, esse, esse é um daqueles raros momentos em que é eu que mostro alguma coisa pra você e não o contrário. Parabéns. Aliás, no próximo programa tá confirmado aí, nós vamos tá rolando o lançamento novo deles aí, que saiu é, agora é, em 2021, o eles Domination, tão,
2: cara. Exatamente, Nós estão com um álbum bem bacana aí, vale a pena a gente trazer o pessoal conhecer também, né?
0: Sétimo, é o sétimo trabalho deles, aliás, esse passagem. E no começo aí, tocamos o Sabatej, né, cara? O Sabatej é uma banda que tá on-hold, né? Segundo o Metal arquivos Tipo assim, né? Não tá parado, nem lá, nem cá, não né? tá ali, não tá nem lá, nem cá. Mas essa aí, o How of the Mountain King, né? Que foi lançado em 87. Talvez seja um dos clássicos do, do Heavy Metal, né, cara? Com certeza é, é, sem
2: sombra de dúvida.
0: É, aquela música ali que é muito foda. O Sabatej depois entrou naquela linha mais operística, né? Metal ópera, com grandes clássicos como Gutter Ballet, Wake of Megalan, também que é um outro trabalho deles sensacional e de certa forma os temas abordados no Sabatége como no Hany Wild são mais ou menos similares, né? Então é... É quase isso. Que né? chega ali no Blazon Stone, né? Então é, o basicamente, é. basicamente o metal
2: espadinha contra o metal pirata, né? É,
0: o metal espadinha contra o metal pirata, né? <risos> e o Stone ele segue essa linha, né? Que o Run Wilde faz, é, né?
2: Exatamente. É. Tem, existe um mundo que blaze Stone é um spin-off do, do Run Wilde. É, tem isso agora também? É, existe um mundo. Existe um mundo do Stone, né? existe, um,
0: existe um mundo paralelo de bandas que Existe. Meu, KK Prisc faz parte desse. É o mais novo integrante desse mundo, paralelo. Existe,
2: existe um mundo em que KK. Priest é a formação atual do Judas Priest Ah, então tá bom, cara Existe um mundo, pode
0: acreditar <risos> Muito bom, cara Bom, pessoal Vocês aí que decidem se existe um mundo paralelo aí pra essas bandas, mas a verdade é que é o seguinte, essas bandas que estão aí, são bandas muito fodas, né, então vale muito a pena aí vocês procurarem e ouvirem, né, eu acho que a dica é sempre não ficar, não ficar muito no Naquilo que você já está acostumado a ouvir, aquilo que está na mainstream, mas procurar aquilo que está mais ali, é, entre aspas, dizendo, no underground do heavy metal mundial. E a Blazon Stone é uma banda da Suécia e é um exemplo disso, né? Tá ali tantas bandas da Suécia né, que existem, que são muito fodas, e aí tem uma, uma banda aí que traz um heavy metal totalmente inspirador, né? Vamos dizer assim. Com né?
2: certeza, com certeza. E assim, só reforçando as palavras do Júnior. É, pessoal, eu vejo muitas pessoas comentando Ah, a gente nunca mais vai ter outro Iron Maiden Ah, a gente nunca mais vai ter outro Kiss Ah, a gente nunca mais vai ter outro Metallica Concordo, são bandas únicas Mas a gente pode um dia ter bandas com uma grandeza similar a estas Só que para que isso aconteça, a gente tem que começar a cultivar essas bandas hoje Pega uma banda aí, estilo essa aí, Blazing Stone, Que é uma banda relativamente nova aí Daqui 30 anos, quem sabe, ela não pode ter um avião também e o cara pilotar ele por aí, mundo afora, e ser um, um, uma das grandes bandas, né? É. É assim que funciona. Daqui 30 anos a gente vai saber.
0: Mas eu acho que combinaria mais com ele se ele tivesse um barco, né? Um navio, alguma coisa... Um iate. Um iate, né? Então é... faria é mais estaria mais dentro do contexto. né, né? Total, Mas, né? Concordo. total concordo.
2: aí né? você aí você eles podia até colocar, vamos falar para eles tocar naquele festival lá o Fifty Tons of Metal Pronto, né tá aí. Naquele cruzeiro tá,
0: vamos aí <risos> todo mundo na campanha pro Blaze of Stone tá lá porque Fifty é Tons né? of Metal é, 50 é isso aí Fifty Tons of Metal bom Chuck vamos fazer o seguinte cara vamos para o intervalo comercial aí para essa galera aí que tá vindo a gente vamos sim vamos deixar os nossos ouvintes com a palavra de nossos apoiadores
2: e patrocinadores cabeça metal agora!
1: Sites. Disponível para aquisição pela Dracar Brasil Sulk America Division. O primeiro trabalho da Horda Paulista. Volto. Shadow Void. <fazos> Uma verdadeira volta aos anos 90. cold, black metal inspirados na escola escandinava. Acesse www.drakabasil.com.br e adquira essa obra-prima do metal negro brasileiro é na Bracar Productions Sul-American Division tratando Black Metal com seriedade Hello Headbangers Aqui é o Zema Rodeiro da banda Vulcano, você está ouvindo a Dark Radio. Cabeça, 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 metal, metal, metal. metal, metal.
0: Estamos de volta, bloco 3 do programa Cabeça Metal, edição de número 25 aqui na Dark Radio. E agora, Chuck, estamos chegando naquele momento esperado pelos nossos ouvintes, que é as notícias Cabeça Metal, cara. Exatamente, aquele
2: momento em que trazemos para os nossos ouvintes as notícias do mundo do metal, ou não, né? Pode ser qualquer outra merda qualquer. Hum. Isto mesmo, vamos falar de Iron Maiden Boys Uma banda lendária que Por si só já diz tudo na verdade E a notícia que eu quero trazer aqui para vocês É que Iron Maiden com este último álbum Fez um tremendo sucesso Nas paradas, coisa que não tem Nenhuma banda fazendo hoje, Iron Maiden conseguiu fazer Que é vender discos
0: Júnior, você acredita nisso? Acredito, claro, Airo... se tratar de Iron Maiden Tudo, tudo é possível é... Uma das maiores bandas da história, né? Aliás, esse disco superou Não, praticamente quase todos os outros, né? Sensacional. 17 disco da carreira, ele olha aí, Iron Maiden aí. Mas o que, que diz aí essa cara,
2: matéria? Cara, é o seguinte, a primeira coisa, ele pegou a primeira posição na Espanha, na Alemanha, na Bélgica, na Itália, em Portugal e outros. E na Inglaterra ele tá em segundo lugar nas paradas, e nos Estados Unidos ele tá em
0: terceiro. Isso com o quê? Quase um mês que foi lançado? Cara, eu acho que nem isso. Nem isso, né? Nem uh -uh. é, Iron Maiden, provando aí. Aliás, agora. É, aí vem a turnê agora, né? Então, isso vai.
2: Cara, a parte mais interessante disso tudo é que é, eles estão concorrendo com, com gigantes é. do pop aí, né? É o tal do, do Drake, Kenny West, Olivia Rodrigo, Billy Elish, essa galera toda aí passando, passando geral, né, cara? É. Também? Tá mas assim, levando em consideração que é um, uma banda de heavy metal, isso é, para os parâmetros de hoje,
0: é, é um grande feito. É um grande feito. Uma coisa que o Iron Maiden não tinha, né? Um, década de 90, acho que talvez o disco que chegou mais próximo disso aí foi o Fear of the Dark, né? Sim, em termos de repercussão, né? Cara, até hoje
2: pode-se dizer que somente os Beatles, os Rolling Stones e o Queen superaram o Iron Maiden em números de, venta, de venda dentro do rock. lá ah, então...
0: Estão no caminho que que dizer, certo. Né? Aí. Se, for, se esse for o último, já vão se aposentar muito bem, né, cara? Já <risos> vai estar ali no top 5, é, né? Iron Maiden, né, cara? Olha, é a lenda
2: do rock britânico, vamos né? Vamos
0: ver se o straight, esse disco, né, o Sanjutsu, né, chega aí ao top, né? Alcance ali, por exemplo, lendas né, como o Way Back in Black da ACDC, né? Que foi um dos discos mais vendidos da história, sim, né? Sim. Se continuar por esse caminho, com 30 dias de lançamento, pode ser. Quem sabe chega ali... No topo, mas já superando aí toda essa turma que pop, que vende milhões de discos aí atualmente. Exatamente, isso ah. aí é
2: pra aquela galera que falou que não curtiu o disco, pra quem tava comparando o disco com o Carcas, essas coisas aí.
0: É, mas o Carcas é outra
2: coisa, né? Porque o Carcas
0: <risos> era é um fenômeno pra uma banda que é underground, né? Repito, Júnior, Apples and Oranges. É, tá bom. <risos> Tem mais alguma coisa ou não? Não, só isso. Só isso, cara? Só. Então vamos lá, mais notícias aí pra vocês. Pois é, Chuck. Essa semana aí nós tivemos uma notícia muito legal aí no, no meio metal, né? Conhece o Possessed, né? Aquela banda de death metal. Dizem que é uma das primeiras bandas de death metal do mundo. Já né? ouvi
2: falar, já ouvi falar, já ouvi falar. falar,
0: né? já ouvi falar. Então, o Jeff de Serra, né? Lá em 1989, ele sofreu um assalto. Ele estava trabalhando, aí ele resolveu comprar um cigarro e ele sofreu um assalto e tomou dois tiros. E ficou, desde então, paralítico, né? É uma coisa aí que aconteceu há mais de 30 anos, né? E após agora isso, a notícia é que no dia 18 aí, o Jeff Serra foi aí a, as mídias sociais informar que depois de 30 anos ele conseguiu voltar a andar cara, ajudado por pernas mecânicas, cara. Que notícia boa, cara. Não, o Jeff Serra aí, é... quer dizer, isso aí é um... Essa terapia que o pessoal está fazendo aí abre muitas oportunidades, né? Para as pessoas que estão aí na dependência de uma cadeira de rodas e começa aí, com, mesmo com as pernas mecânicas, estimulando aí a coluna, voltando a andar, já é uma coisa, assim, muito importante, né? E isso é uma boa notícia, né? Para ele também, para a autoestima dele, o Possessi aí que lançou recentemente aí o, o, um disco, né? Um disco novo aí. É. Muito foda, tem um sim que nós já tocamos aqui, que é No Morph um in Hell, né? É uma banda que é antológica dentro da música extrema mundial. Mas o fato dele, depois de 30 anos, inclusive ele. ele a bala que tá na coluna dele, ainda tá lá. Entendeu? Ele tomou dois tiros de 9mm, se não me engano. Não foi possível a remoção do projeto? Não foi possível, não tem como remover o projeto. Então ele tá paralítico desde então. E aí volta a andar com a ajuda de pernas mecânicas né, esse é o avanço aí da tecnologia né, é, da ciência junto com a medicina, do que os médicos né, os cientistas aí são capazes de fazer né, tomara que isso seja uma coisa mais é, acessível futuramente
2: Ah, com certeza o futuro é brilhante e próspero, e é só a gente não se matar
0: todo mundo até lá que coisas boas vão acontecer. Com certeza né Bom, Chuck, é, vamos fazer o seguinte cara, vamos rolar som? Só se for agora Cabeça metal
1: cabeça, cabeça,
3: cabeça metal 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 Times that will come, the Empire of the Final One, One will devour the sun. May the gods have mercy for the times that will come, the Empire of the Final One, One will devour the sun.
1: Metal, 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 metal,
2: metal. É isso aí pessoal, estamos de volta com o bloco de número 4 do programa Cabeça Metal De número 25 aqui na Dark Radio Caso Underground na internet, acabamos de tocar pra vocês The Off com a música The Mantis do álbum As the Flame Withers de 2021 aí. Um super lançamento também Por que esta música não está no bloco de lançamentos Junior?
0: Na verdade nós estamos fazendo um remake aí, né? Estamos tocando mais um som do Yacht Ear desse disco aí que saiu esse ano, né? Dos gregos aí. O pessoal aí tocou com o Hot Christ tocou com um punhado de gente aí, tá turma aí o... é uma turma já. Então os gregos macaco velho ali da cena local ali na Grécia ali, né cara, passaram pelo Varathon, pelo Hot Christ, gravaram um dos melhores discos do Hot Christ, que é o Die Might Contract, que é o Gin Mutilator e o The Magos, né, então uma banda aí muito foda, e essa música é muito metal, né cara, muito heavy metal.
2: Hum, Cariais, né? E essa música na sequência o que temos a dizer sobre ela aí? Cara,
0: a a gente ainda não tinha tocado nesse, nessa volta nossa aí, né, é, aí já estão tocando uma música nova do Venom, cara. É, do disco novo, sim, né? Sim. Mas é uma nova assim, entre aspas, O último, né? o, último o último que ele lançou, né, que foi o foi lançado aí em 2018, que é o Storm the Gates, é, né? Uma música aí que é muito legal. Aí mostrando aí como que anda o Venom, afinal de contas, o Venom, né? O Cronos ele mesmo tá acostumado aí a falar que ele é o cara que inventou aí o black metal, né, cara? E tocamos a música aí Suffering Dictates, né, então É Cara que, ele é né? Diz que vai Talvez venha pro Brasil, também tem uma separação Existe um outro Venom, aí vamos Entrar naquele mundo paralelo, né Existe um mundo que existe um outro Venom também, né Que é o Venom Inc né? Ele já é assumido que a banda é montada Por ex-membros do Venom, né, Chuck?
2: Então existe o um Mundo Paralelo, que esta é a formação atual do Venom.
0: É, existe um Mundo Paralelo. <risos> que já veio várias vezes para o Brasil, inclusive, né? Então da existe hora. o Venom e existe o Venom Inc, né? O um Mundo Paralelo. Seria aí. uma
2: situação parecida com, com a qual a, a banda Tank passou? Também,
0: também. Não é mais, mais ou menos parecida, é. Os caras que tocavam com cronos aí não tocam mais. E aí nesse Venom Paralelo também tem um membro da formação original. Então é, tem um membro da segunda formação... Então os caras se juntaram, ah, nós vamos fazer o nosso Venom e você o seu Venom. Então. Banda, aqui você tem uma discografia gigantesca o Venom, é, né? Então é, é tem. É um, um negócio
2: que está mais comum do que gostaríamos, né, É, está mais comum
0: do que gostaríamos. Mas as duas bandas são fodas, cara. É muito bom. Então esse aí é o Venom mesmo, Venom original, o Venom. O, o, o primeiro Venom, que traz aí o Cronos aí. O clássico. clássico Venom aí com esse disco aí que tá, tá aí. Foi lançado em 2018, mas vale muito a pena, é um disco muito legal, e o verão é uma banda que já tem um certo carisma, né? então não preciso dizer mais nada, cara.
2: A única coisa que eu digo aqui
0: é o seguinte, Indeliguit Satan. Indeliguit Satan, cara. Depois dessa, vamos rolar mais som? Cabeça Metal. Agora!
1: Cabeça, cabeça letal, 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 letal. Sou lento Metal, 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 metal.
0: Estamos de volta, finalzinho do quarto bloco do programa Cabeça Metal, edição de número 25 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. E aí, essa foi a invasão britânica Black Sabbath com Tony Martin. o Tony Martin, viu Chuck? O Tony Martin teve uma passagem pelo Black Sabbath né, ali é, nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90. Tive a oportunidade de ver o Tony Martin cantando ao vivo no Monsters of Rock com o Black Sabbath. E foi um puta show, o cara canta pra caralho, né? Mas claro, era, não era não, não são os grandes, as grandes estrelas do Black Sabbath, né? É, as grandes estrelas do Black Sabbath é Ozzy Osbourne, e o Rony James Dill no vocal, até mesmo o Gillan, o Hughes, que também passou por ali cantando. Tem, mas tem até o Rob Halford, que chegou a substituir um por um tempo o Ozzy, algumas coisas, né? Mas Tony Marte aí trouxe aí uma coisa nova para o Black Sabbath e uma, é, vamos dizer assim, um trabalho, né? uma continuidade. Muita gente diz que não era nem para ser Black Sabbath, porque tem muita gente que existe um mundo que o Black Sabbath é somente com Ozzy. Né? Exatamente. Você concorda? Então aí, o que, que nós rolamos, cara? Cara, então, foi
2: a, a trilogia do Sabbath, né? nesse, nesse bloco aí que a gente tocou, com a música The Shining, do, do Alba Eternal Idol, de 1987. A gente tocou também Headless Cross do álbum homônimo de 89 e a última foi Anno Mundi, do álbum Tear que veio consecutivamente em 1990.
0: Exatamente. E aí eu queria fazer, viu, tio, aqui uma um adendo aí que esse álbum Eternal Idol. Ele foi gravado praticamente o vocal duas vezes, né? Porque o vocalista original para esse trabalho era o Ray Gillan, né? É, tem toda uma história por tem trás, toda uma história. Né? Vamos por aí para os nossos ouvintes para eles escutarem um pouquinho do Ray Gillan cantando. Essa gravação aí, Tia, que é da, da versão original do disco, ainda sem masterização, sem nada. Dá a impressão que é uma demo tape do Black Sabbath. E realmente é uma demo tape do Black Sabbath, pré-gravação de, de estúdio, né? Em teoria, sim. Em teoria, sim, né? Então, aí o Reguila passou pelo Black Sabbath, no, ele entrou no lugar do Glenn Hughes, porque o Glenn Hughes tinha um problema com drogas e excesso em álcool, né? Então ele foi descartado. O Glen Higgins não sabia. Quando o Glen Higgins voltou, já estava com o Black Sabbath já estava com o Ray O Problema é que o Reginald também não deu certo no Black Sabbath e acabou saindo porque ele não fez as coisas. que O Tony Romme pedia, né? Ele, que, que o Tony Romme orientava ele, ele não faria. Acho que ele não quis saber de ser empregado do Tony Romme, etc, né? Ele fazia, ele falava uma coisa, ele fazia outra. É basicamente isso. Não quis seguir os conselhos aí do Tony Romme e aí acabou sendo descartado, né? E aí a consequência disso é nada mais nada menos que a entrada do Tony Martin que regravou todos os vocais desse disco Eterno Idol, assim, aí ficando definitivamente no Black Sabbath pelo menos por uns 3 ou 4 anos aí, né, tocando a, a banda, né? Então é, o Ray Gillan né? Ele sai do Black Sabbath, ele vai tocar lá, ele, ele tenta tocar no Blood Murder né? com o John Sykes, e acaba não dando certo, depois ele monta com o Jake Lee, o, o Badlands, né, fica lá e aí ele morre, né? 35 anos de complicações, vítimas do HIV. Então, uma grande voz, uma grande perca, Até então, viu, Chuck? Só uma curiosidade: o Rei Gillan, ele era um cara desconhecido na mídia, cara. É tipo o Rony Romero.
3: Justo, entendeu?
0: justo. É tipo o Rony Romero, aquele cara, aquele cara que tá pra caralho. Vamos chamar sim, chamar de Red Black Mora, que descobriu sim. o Rony Romero, né? Trouxe ele pro Rainbow. Aí já passou pra um monte de lugar. Bom, cara,
2: o grande ponto assim. Só fazendo um, um complemento no, no, no que você disse aí sobre, sobre toda essa dança das cadeiras no, no Sabá aí nesse finalzinho dos anos 90, na é verdade, foi literalmente isso, uma dança das cadeiras. É uma coisa que eu acho que fica bem clara para todos que gostam de Black Sabbath e conhecem minimamente a, a trajetória e um pouco da história da banda, é que apenas grandes vocalistas passaram por, por ali. Independente de
0: quanto tempo ficaram ou se chegaram a gravar ou não. Exatamente. Só grandes vocalistas, isso é verdade. Isso aí, tanto que aí a carreira com Ozzy, né? Uhum. De novo, né? Sim. Então, aí então. É... Black Sabbath é com certeza uma das maiores bandas de metal, né? A banda que influenciou toda uma geração que veio depois deles, né? E digo,
2: aproveitando que... Que você está comentando sobre, é, sobre isso Eu vou falar um, um comentário que um, um cara falou Que ele foi entrevistado no, no documentário Headbanger's Journey Sim. O primeiro documentário Eu não vou falar o nome do cara Só vou falar o que ele disse Se vocês tiverem a curiosidade de saberem quem é que falou isso eu já, Vou dar um spoiler aqui Que é um cara de uma banda famosíssima vou deixar aqui, incitar a curiosidade de vocês, ele diz o seguinte, é, Black Sabbath já fez tudo, mas apenas, todos, todo o resto apenas copia, faz um pouco mais rápido, um pouco mais lento, um pouco diferente, um pouco mais arrumado, mas, teoricamente, segundo esse cara, Black Sabbath já
0: fez tudo. Concordo com ele. Bom, vamos deixar isso aí pro pessoal procurar saber o que, que é. Uhum. bom Vamos pro intervalo comercial, Chuck? Vamos lá, vamos deixar os nossos ouvintes com a palavra de
2: nossos Apoiadores e patrocinadores Cabeça Metal. Agora
0: a Dracar Brasil, South America Division, orgulhosamente apresenta. Outlaw Death Miasma Novo EP com quatro sons em formato digipack luxuoso Incluindo o cover para The Anticosmic Magic da Devil's Blood Outlaw Death Miasma Forjado no fogo e na devoção Hellbanger. Acesse nosso site e adquira www.dracarbrasil.com.br Dracar Brasil tratando black metal com seriedade
1: Hello headbangers que é o Zema Rodeiro da banda Vulcano. Você está ouvindo a Dark Radio. Cabeça, 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 metal, metal, metal. metal, 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 metal.
2: É isso aí, rapaziada, estamos de volta com aquele bloco que todos sabem o que acontece. Neste momento vamos fazer aquela homenagem póstuma para aqueles que já se foram, que não estão mais entre a gente, que nos deixaram, que estão em outro plano, que estão no céu ou réu, onde preferirem. Este é o Metal Gods.
0: E é isso aí, estamos falando dele, cara. Cliff Ford Lee Burton, ou... a lenda, a lenda, dia 27 de setembro, fez 35 anos de sua morte. É, cara, o cara que colocou Metallica
2: nas rédeas, né? É exatamente, sem ele, com certeza, Metallica não seria o que é hoje. Olha, vou além. Ele ensinou os caras a tocar.
0: Né? É, é essa lenda aí que tinha uns caras lá que não manjavam muito mesmo, não, né? É, a história do Metallica, né? O, eles, o, o James Hatfield, né? o Dave Mustaine, eles ensaiavam na casa do Lars Ulrich porque era deles ali, era o cara que tinha a grana, né? Então,
2: tinha bateria, tinha, tinha um lugar todo, pra eles tocar, é, toda tinha, uma coisa, né?
0: Tava tudo ali, né? E aí eles foram é. ver um show aí de uma banda chamada Trauma, que foi tocar lá em Los Angeles, que tinha um baixista chamado Cliff Burton, né? E aí eles viram o cara tocando, e chegaram no cara, olha só. Fala assim, cara, essa guitarra que você toca, você tem que tocar com a gente. Fala assim, não é guitarra, cara. É o contrabaixo. Porque naquela época, em 82, 83, por aí, ele já usava o baixo com distorção. Hum, é? justo. Então, e aí? É,
2: você vê o nível, e de, né? E de quem foi a ideia de... De tocar a Emible do Head
0: É, dele também. <risos> fã. Eles eram fã. O Cliff Burton era fã de HP Lovecraft dessas coisas, Misfits, né? Gostava do Danzy, por exemplo, né? Da Quantas músicas eles gravaram no do Danzy, né? Que é Les, Les coisas desse tipo, né? Que levou isso pro que Aí os caras chamaram ele pra tocar e ele foi. Só que ele falou o seguinte, olha, só que eu não vou morar aqui em Los Angeles, né? Então se vocês quiserem que eu toque com vocês, vocês vão ter que mudar lá para a Califórnia, foi o que aconteceu, né? Ele foi para São Francisco, o Metallica se mudou literalmente para São Francisco, né, e, e acabou aí é... estourando com a orientação do Cliff Burton, né, o Cliff Burton que nasceu no dia 10 de fevereiro de 1962, morreu no dia 27 de setembro de 1986, Acredite, cara, 24 anos. Triste, né, mano? Novo, novo, novo. novo. Hoje, se ele estivesse vivo, estaria com 59, né? Então tá fazendo 35 anos. Pois é, que cara, ele é,
2: é muito trágico, né? Porque, assim, ele tinha um certo medo,
0: né? É, é assim, né, cara? É, é o destino. Porque, assim, a história da morte dele, daquele quadro ali, né? Tá vendo aquele, aquele ônibus ali, que ele tá encostado? É, foi a turnê, né, do Masters of Puppets na Suécia, né? ele estava em turnê na Suécia e aí o ônibus derrapa na, tava congelada a pista, o motorista fala isso e ele tava dormindo na parte de cima, no beliche de cima que era o mais confortável porque ele ganhou o direito de dormir na beliche no jogo de cartas que eles faziam um dia antes, então ele ganhou e dormiu e o ônibus capotou ele saiu voando de dentro do ônibus o ônibus rolou em cima dele uma vez e acabou pousando mais uma vez em cima dele e foi assim que ele morreu Trágico. Então essa é a história aí do.. Da passagem aí do Cliff Burton aí, um dos maiores baixistas da história do mundo do metal.
2: Cara. Com certeza, o cara ele fez parte da, da história de uma das maiores bandas de metal do planeta, literalmente falando no que se trata não só de qualidade sonora, mas em questão estrutural, financeira e visibilidade, né? O Metallica hoje é referência, né? Exatamente.
0: Outra, o Cliff Burton era o único que sabia música clássica, cara. Ele era formado em música clássica, ele aprendeu com, com, com gente voltado à música clássica. É, e as influências dele, olha só. Dizzy Butler, Phil Linot. Phil Linot é aquele cara que nós fizemos no programa passado. Sim, do, do sim, Lizzie, sim Baixista sim. do Tim O Ged Lee do Rush e o Leme. Né? Além do Stanley Clark, né? Então eram os principais influências. cara... Ele era realmente o cara que deu o tom, ficou ali no álbum antes do Foral. É, tem uma curiosidade lá que tem uma música no antes Foral que ainda ele tem. Aí é a última vez que foi creditado o nome dele, que antes antes Foral já veio o Jason Newsted, né, tocando no lugar dele, que é a música "To Live, To Die", né, que é a última música que ele tem ali o crédito dado, né. Então Metallica depois disso, eu não acredito que o Metallica. Agora vamos fazer um aparte se ele tivesse vivo, o Metallica tinha feito aquele o reload, o load, o fuel, sei lá o que mais, aquelas coisas Pô, eu acho que ele não ia deixar, porque <risos> <risos> porque os três discos que o Metallica gravou com ele, que é o Killiannall, Hide the Light principalmente, porque o Anal já vinha de coisas do Mustaine e do primeiro baixista Hide the Light no Masters of Puppets assim já foram, e tem um detalhe ele morreu sem fazer a turnê do Masters of tem música que ele nunca tocou. Metallica foi tocar a, a Orion, por exemplo, só num show em 2012 ou 2006, se eu não me engano, em homenagem a ele. É muito bonita a história, né, cara?
2: Assim, a homenagem que a banda tem, a, a, a importância que a banda dá, que assim, é 100% merecido, mas é bonito ver essas homenagens, né?
0: É. Cara, foi importante pro metal, né, cara? Então vale muito a pena aí a gente... É, metal gods, né cara, isso sim, essa, essa deu realmente um verdadeiro sentido, nós trouxemos já muito metal gods, muito gods, deuses do metal aqui, mas esse realmente era o cara que fazia a diferença, É um cara humilde, né cara, então, é, que veio do, de família humilde, conseguiu um certo reconhecimento e depois morreu com 24 anos, né? e não faz parte do, do clube dos 27, né, mas tá ali no clube dos 20, né, e só um detalhe, né, essa data aí, se vocês pesquisarem, 27 de setembro, morreu muita gente foda. Inclusive, né? o Phil Lino também morreu próximo ao 27 de setembro. É, então é isso aí. Vamos mandar um som, então, em homenagem? O que, que nós vamos tocar em homenagem ao Cliff Burton, Chuck? Cara, tem que ser o
2: clássico, né? O clássico, né? Tem que ser o clássico, porque senão não vale. Tem que ser essa, porque este é o clássico, né? Afinal de contas, né? É. foi um... Um dos grandes hinos do Metallica por anos, né? Inclusive, até ah, hoje é, eles né? tocam, né? Tocam, toca, sim.
0: Então, nós vamos deixar rolando pra vocês aí Masters of Puppets do álbum homônimo Masters of Puppets. Bom, galera, eu me despeço e fiquem ligados aí no próximo programa. Nós tínhamos duas novidades. A segunda novidade nós vamos falar daqui a pouco, mas a primeira novidade qual é, Chuck?
2: Então, é o seguinte, pessoal. É, o próximo programa do Cabeça Metal a gente vai gravar ao vivo, a gente sempre faz aqui as gravações no, no estúdio, a gente edita e manda o pilote e vai, né? É. O próximo programa, e se tudo der certo, os próximos também serão todos gravados ao vivo para ter mais legitimidade e ter aquelas gafes ao vivo que eu sei que vocês curtem quando a gente se enrola aqui.
0: Com certeza. E ao vivo é melhor, né? Quem sabe faz ao vivo. Essa era a frase aí que um certo apresentador falava, né? Bom, Chuck. então ficamos por aqui e até o próximo programa, e aí segue o Metallica Masters of Puppets, Cabeça Metal, agora!
1: Clássico Cabeça Metal
0: Você acabou o programa, Juno? Você esqueceu Vai. que a gente tinha que falar novidade pro pessoal? Pois é, cara. Tem a novidade aí, cara. Qual que é? Tinha que ficar a novidade, a segunda novidade da galera. Então, é a, a música aí.
2: nova aí do Guns N Roses a Hard School. Opa, pera aí. Não é School, mas Desce Redonda. É uma nova música aí, Hard School.
0: É, lançaram mais um single aí depois do Absurdo, né? Então... <risos> essa é o contrário,
2: Desce Redonda.
0: Essa Desce Redonda, essa não é um absurdo. Então, aí. Como que é o nome da música? hard Call, né? E Guns N' Roses. <risos> ah, essa música desce redonda. É. Olha, se o Axl Rose souber disso, galera... Deixa ele, deixa ele. Então fica aí, músicas próximas. crédito Lançamento especial pra vocês aí, Guns Guns N' Roses.
1: saber saber metal, metal, metal. 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 metal.